0: Zdravíme všetky bojujúce hamburgerové deti. Dnešná téma bude naša snaha odpovedať na otázku, ktorá zaznela za posledných 48 hodín nespočetne krát a síce na otázku, či Európa dokáže fungovať bez ruského plynu. Začnime tým, sa vo... prečo sa vlastne bavíme o takejto možnosti? Zatiaľ ten plyn síce slabšie, ale tečie a ešte ani jedna strana vyslovene nepovedala, že zajtra zatvárame plyn alebo nechceme plyn.
1: Plyn je uh, životne dôležitý v európskej energetickej štruktúre. Uh, na plyne je postavená energetická transformácia v zásade uh, ani Nemecko, ani Veľká Británia, ani Polsko, ani Česká republika nie sú schopné prejsť na výrobu z obnoviteľných zdrojov bez epizódy s plynom. Nemci pripravujú výstavbu desiatok gigavatov inštalovaného výkonu v plynových elektrárniach a Európa je v podstate dlhodobo závislá na veľkých dodávkach ruského plynu. Bavíme sa myslím o nejakých 40% a pochopiteľne akákoľvek zmena v dodávkach by znamenala ohrozenie výroby elektriny a výroby tepla. A nebavíme sa len o domácnostiach, pretože zhruba 30% plynu spotrebuje priemysel, ktorý potrebuje vyrábať teplo na svoje výrobné procesy.
0: No ja budem trošku uhýbať očami, ak na mňa diváci budú pozerať a nebudú len počúvať, pretože mám pred sebou predpripravených viacero grafov a čísel, aby sme vedeli tak trošku konkrétnejšie povedať, že ako to s tým plynom v Európe vyzerá. Keď sa pozrieme čisto na energetický mix, teda z akých zdrojov pochádzajú energie, tak plyn tvorí zhruba takú štvrtinu energetického mixu. Úplne najväčší čas energetického mixu v Európe tvorí ropa, Pomerne významný je stále, stále aj jadro a takisto ešte významnejšie, hoci s výrazným poklesom je uhlie, ale pri tom plyne sa bavíme zhruba o tej štvrtine, to znamená vykurovanie, priemysel, výroba elektriny a takisto chemický priemysel, kde plyn funguje ako vstup. A druhý graf rovno na ňu skočím, lebo už sme to otvorili, je... Ja, že počúaj, sk- ja, by, som,
1: ja by som ti skočil do reči, len aby uh, sa nestratilo uh, v tom preklade ten podiel obnoviteľných zdrojov.
0: Ano, ano. Voda je
1: voda, s toho nepočítame, ale z vetra, uh, z nejakých biopalív a zo slnečnej energie uh, získava Európa menej ako 10% uh, energie.
0: A Skádial je ten plyn, ako ste si povedal, z Ruska máme viac menej stabilne medzi 36 a 41 plynu, ktorý sa dostáv, alebo ktorý je v Európe. V Európe je okrem toho aj nejaká vlastná produkcia, ale tá veľmi výrazne za posledných 6-7 rokov poklesla. Ešte v 2015 si Európa sama ťažila zhruba 24 svojej spotreby. Dneska je to už menej ako 10 Na
1: Slovensku sa tiež ťaží plyn. Môžeme povedať, že nejak 1,5 ročnej spotreby plynu si vyťažíme sami.
0: A druhý, najväčší vlastne dodávateľ, to asi tušíte, je Norsko. Stále významnejším zdrojom je skvapalnený plyn, teda to slávne LNG. V roku 2015 to bolo menej ako 10 V roku 2021 to už bolo zhruba 18 Uh, takým menším dodávateľom je Alžírsko a v poslednom roku, teda 2021, sa tam zjavila taká malá čiaročka uh, dodávky plynu z Azerbajdžanu.
1: Ak dovolíš, tá. ja ti ešte raz skočím... Ty skáč,
0: koľko, koľko len budeš vládať?
1: Uh, rok 2021 bol charakteristický tým, že Európa mala málo plynu. Ten za komfortný rok, za taký, v ktorom Európa nemá problém s nedostatkom plynu zásobníkov, s rezervami, sa považuje rok 2019. Takže ak aj niektoré podiely teraz vzrástli, tak oni vzrástli celkovo na menšej sume. A to je odkaz do ďalšieho, potom do ďalšieho bodu, že Európa je dnes vlastne vo, v jednej z najhorších pozícií, čo sa týka uh, uschovaného množstva plynu.
0: No ja ti budem teraz trošku protirečiť, lebo ja pozerám na ten graf predo a máš pravdu. Samozrejme, do rok 2021 je uh, výrazne menej ako 2019, ale najväčšia časť toho poklesu sa udiala na vlastných zdrojoch. V 2019 tom bolo 15% na, uh, spotreby z našich vlastných zdrojov a to ešte z toho väčšieho, uh, väčšieho balíka. V roku 2021 to bolo len tých 9%. Čiže napríklad uh, Rusko, Norsko, uh, LNG... Sa držia a Alžírsko dokonca pomerne výrazne vzrástlo oproti roku 2019, aj keď je stále ešte má stále relatívne dosť malý podiel. Čiže hlavne ten pokles výroby z vlastných zdrojov v Európskej únie. To,
1: to, to je to vysychanie tých zásobísk v Holandsku, v Dánsku, ktoré sú v rámci Európskej únie. Ako nie je to úplne vlastná voľba, je to skôr, že dochádza.
0: Samozřejmě, toto rozložení je v sume, ale když se podíváme na jednotlivé štáty, tak ty poděly jsou poměrně různorodé. Já ja tu mám tabulku, že kolik tvorí ruský plyn v jednotlivých v importoch v jednotlivých krajín. Asi uhádnete, že východná Európa je do veľmi veľkej miery závislá na ruskom plynu. Če, plyne Česko, Lotyšsko, Macedónsko, Bosna, Hercegovina a podobne sa pohybujú k 100%. Slovensko momentálne okolo 85%, Bulharsko 75%. Ale napríklad aj Nemecko 65%, Taliansko 43%, Polsko 55%. Čiže... A práve
1: pri Polsku by sme sa mali zastaviť? pretože medzi Polskom a Slovenskom je obrovský rozdiel, ktorý vyplýva práve z toho, že Poliaci systematicky budujú svoje e, spracovateľské a potrubné kapacity tak, aby obmedzili závislosť na ruskom plyne. Preto Poliaci majú iba 55 a Slováci 85
0: Áno, nevybudovali vlastne v, v tom prístave s tým krásnym názvom Šinoušče e, alebo staronemecký Švajnemünde. Uh, LNG terminál, ktorý myslím, že už funguje nejakú dobu a ktorý je teda významným aktívom, ktorým si Poliaci vedia doplňať, ale napríklad aj Litva, a to je myslím, že joint venture aj s Lotyšskom a nevenčine Estónskom si kúpili plávajúci LNG terminál, čiže takú obrovskú loď, ktorej vie zakotviť iná loď uh, so skvaplneným plynom a vlastne pomocou tohto terminálu vedia prečerpávať. Uh, myslím, že má kapacitu okolo 4 miliard kubíkov ročne, čo je skoro kapacita alebo čo je skoro spotreba Slovenska tá je niekde okolo 5-6 miliard kubíkov ak sa nemýlim povedzme
1: že 5. 5 miliard kubíkov a to si budú diváci aj poslucháči asi ľahko pamätať k týmto číslam ešte prídeme takže 5 miliard kubíkov Čiže na, na jedného Slováka je to proste tisíc kubíkov ročne
0: teraz už vieme vlastne aká je tá štruktúra dovozu ale aká je tá štruktúra spotreby hovorili sme o rôznych sektoroch a zase tu je to v celku pekne rovnomerne rozložené. Priemysel spotrebováva zhruba štvrtinu zemného plynu v Európe, domácnosti plus minus ďalšiu štvrtinu. Na výrobu tepla a elektriny sa spotrebováva od niečo vyššia časť. Ja to tu dobre nemám tu úplne nakreslenú škálu, ale voľným okom je to podľa mňa tak 35% čo ako ty si hovoril, v celku vzrástlo. V roku 2014 to bola zhruba len tá štvrtina a tuto končí tento graf rokom 2020. 2021 bude ešte asi významnejší, než bolo rok 2020, čo sa týka spotreby plynu na výrobu elektriny a tepla. A potom sektor služieb je relatívne najmenší, tam tá spotreba tvorí možno desatinku z celkovej spotreby plynu. Čiže Uh, má, ak sa bavíme o napríklad, kúrení v domácnostiach, aby nám uh, bolo teplo v domácnostiach, tak na to potrebujeme asi štvrtinu plynu, na to, aby fungoval priemysel ďalšiu štvrtinu, ale tá výroba uh, priemyselného tepla, teda o veľkých teplárniach, vo fabrikách a elektriny, je z tohto pohľadu najvýznamnejšia. Dobre, toto je, áno, chceš niečo doplniť vlastne k tomuto ekosystému plynovému, alebo prejdeme na to, že aké, aké sú možnosti zniženia dodávok.
1: Ja by som len dokonil takú krátku vec, že ten plyn je charakteristický tým, že je postavený na dlhých kontraktoch. Je to zložitá infraštruktúra. Akékoľvek rýchle zmeny sa tam dejú veľmi ťažko, pretože je málo kapacít, ktoré sa dajú z plynu prehodiť na nejaké iné palivo a zároveň zabezpečiť my to nevidíme, tie plynovody, ale tie plynovody majú ohromnú kapacitu. Kebyže to premeníme na kalórie, tak teda tečí je obrovské množstvo kalórií. Keby si chcel zásobovať zrazu elektráren iným palivom, tak do toho plynovodu nemôžeš naliať roku. Potrebuješ to tam dopraviť. A to samo o sebe zabezpečenie dostatkov paliva je extrémne náročná vec.
0: Áno, ale zase tie možnosti sú v tom, že niektoré, napríklad ak sa bavíme o elektrárňach, uholné elektrárne sú odstavené a bežia plynové, čiže je tu možnosť zvýšiť výrobu v uholných elektrárniach. Ale k tomu sa dostaneme, lebo to sa vlastne bavíme už o tom, ako ten plyn nahradiť. E, takže skôr sa pozrieme na to, aké sú teda tie vyhliadky. No, čo sa týka najbližších týždňov toho, teda tejto zimy, ktorá za chvíľku končí, e, tak napriek tomu, že na začiatku tejto zimy zásoby plynu v zásobníkoch boli historicky veľmi nízké a vyzeralo to pomerne zle, aj vzhľadom k tomu, že poklesli dodávky ruského plynu už pred pár mesiacmi, tak nakoniec to vyzerá, že túto zimu aj v prípade uzavretia plynovodov zajtra by Európa mala zvládnuť. Pretože veľmi prudko zase zvyšili dodávky skvapalneného zemného plynu. Takisto zima doteraz bola relatívne mierna, takže tá spotreba na kúrenie nebola až taká dramatická, takže ten pokles těch zásobníkov nakoniec nebol až tak dramatický. A momentálně, jak se pozeráme na, na graf v súčasnosti, tak je to sice stále relativně nízko, ale podle toho, co jsme čítali v analýzy, tak je to dosiahnutelné. Uh, ja som videl takú, uh, m, takú predikciu ešte z konca januára, ktorá hovorila o tom, ktorá vlastne sa pozerala na kapacity v zásobníkoch a hovorila o tom, že uh, plyn by sa v apríli minul len v prípade, že už v tom januári sa vypnú všetky dodávky a zároveň ešte príde uh, jedna vlna tuhej zimy. Ale tu už dnes vieme, že sa nestalo, ďalší mesiac uplynul. Takže tuto, ja si myslím, že môžeme byť, byť mierni optimisti a povedať, že uh, túto zimu ešte mrznúť nebudeme.
1: No, ale treba povedať, že čo to znamená, že túto zimu mrznúť nebudeme, že ono to neznamená, že máme dosť plynu pre celú ekonomiku. Máme v zásobníkoch dosť plynu na zabezpečenie základnej infraštruktúry a domácnosti, ale už by to znamenalo obmedzenia pre priemysel. Je tam niekoľko komplikácií. I ako zo so zásobníkov nesy schopný ťahať toľko plynu, koľko by si si prijal. Tie dovozné potrubia sú omnoho mnoho väčšie, e, majú o mnoho väčšiu kapacitu alebo schopnosť deného výťažku. A e, zároveň tie zásobníky nie sú ani distribuované rovnomerne, ako by si chcel, aby boli rovnomerne distribuované. Takže tam je ako viacero komplikácií a potom ten plyn niekomu patrí v tých zásobníkoch. E, to je ďalšia komplikácia, že to nie je tak, že štát má vlastné e, nekonečné rezervy, ale tam si ukladajú plyn vlastníci toho plynu, ktorí s ním ako obchodujú. Ono, ten plyn sa nemusí prepravovať z Francúzska, Slovensko a naopak, pretože ono sa to dá tiež započítavať, takisto ako elektrina, ale najprv tam musí byť vôľa tých obchodníkov s tým plynom takto obchodovať.
0: Že v podstate my nemôžeme na ten plyn v Európe pozerať ako na jednu veľkú kopu, ktorú si teraz rozdeľujeme ako taký koláčik, ale uh, každý, každý kubík toho plynu má svojho majiteľa a muselo by prebehnúť e, nejaká dohoda medzi tými, ktorí plyn majú a tými, ktorí plyn potrebujú, aby bol presunutý. Čo v prvej fáze možno nebude až taký problém, ale čím menej toho plynu bude, tak tým ťažšie bude presvedčiť Francúza, aby e, znižil za, svoje zásoby plynu a ponúkol ho napríklad Nemcom alebo Talianom alebo neviem na je napojený. Čiže e, toto môže byť pomerne zásadný problém, ktorý sa v celku prehliada. Ale my, myslím, že sa zhodneme na tom, že uh, aj vzhľadom k tomu, že stále ten plyn tečie, každým ďalším dňom priteká a každým ďalším dňom sa trošku znižuje tá šanca, že uh, ešte túto zimu alebo túto jar budú nejaké výraznejšie problémy. Uh, skôr teda otázkou je, že čo to môže znamenať pre ďalšie roky. V prípade, že by prišlo k nejakému totálnemu výpadku ruského plynu a nech už je to z dôvodu, že sa tak rozhodne Európa, alebo že sa tak rozhodne Putin, alebo že napríklad kvôli bojovým operáciám príde k nejakému poškodeniu alebo zničeniu potrubia alebo prečerpávacích staníc a fyzicky ho nebude možné, možné dopraviť. Exporty z Ruska do Európy tvorili, ono, 1550 terawatt Ono je to trošku vtipné pri tom plyne, lebo raz sa vyjadruje v terawatt inokedy sa vyjadruje v kubikoch a inokedy sa vyjadruje ešte v žauloch. Čiže uh, máte tri zdroje s troma rôznymi jednotkami, ktoré si musíte prepočítavať, ale prepohodlie, ja tu mám pred sebou tabulku, ktorá hovorí o terawatt hodinách, takže môžeme používať terawatt hodiny. Možno je to trošku pohodlnejšie aj v tom, že to potom jednoduchšie vieme porovnávať s elektrínou. Uh, čiže Bavíme sa o tom, že cez potrubia tečie okolo 1550 terawatt hodín, cez skvapalnený plyn Rusy posielajú ďalších 120. Čiže ak by prišlo k totálnemu výpadku ruského plynu, tak Európa potrebuje dodatočných zhruba 1700 terawatt hodín zemného plynu. No teraz... Dajme
1: daj nejakú bázu, nejaké porovnanie, aby posluchač vedel, či je 1700 veľa alebo málo. Slovensko ročne spotrebuje 30 terawatt hodín elektrickej energie, takže cez tie potrubia prichádza 50 násobok slovenskej spotreby elektriny, čo rozhodne nie je málo.
0: A keby sme neboli leniví, tak to prepočítame aj na metre kubické a spotrebu plynu na Slovensku, ale keďže nemáme pred sebou tú kalkulačku, tak si to musíte spraviť sami, pretože my vieme, že spotreba plynu, ako sme hovorili na Slovensku, ale v kubikoch hneď v hodinách je zhruba tých 5-6 miliard ročne. Ale pozerám sa teda na kapacity, kapacity potrúby, kde... Ruské kapacity plynovodov z Ruska sú obrovské, sú 2800 terawatt hodín. Čiže oni už teraz sú využité len na niečo viac ako polovicu. Potom tu máme Norsko, kde je kapacita 1100, ale využívalo sa v roku 2021 900 terawatt hodín. Čiže norské plynovody sú pomerne dosť využité na úrovni cez 80 Potom sú tu severoafrické plynovody, kde je kapacita zhruba 800 terawatt hodín. Využívané sú na plus minus na polovicu, nejakých 400 detečie azerbajžanský plynovod, kde 130 je kapacita a 80 sa využíva. Pri tej Severnej Afrike je ale taký vtipný moment, že svet je zložitý, bohužiaľ, a došlo k tomu nedávno, že Alžísko s ako si sa rozkmotrili a rozviazali diplomatické styky, čo napríklad do značnej miery komplikuje prepravu plynu medzi týmito dvoma štátmi a ďalej do Európy. Čiže to už je prvý bod, že my sa pozeráme na nejaké teoretické kapacity, ale e, to, či nimi vieme poslať nejaký plyn alebo nevieme, e, je už druhá otázka. Potom sú tu samozrejme ešte LNG kapacity a tie na vyzerajú veľmi zaujímavé. Pretože celkové e, kapacity e, na dovoz LNG do Európy sú 1900 terawatt hodín. Využité v roku 2021 bolo len 730, čiže e, utilizácia LNG v Európe je necelých 40%. Pričom e, zase časť tohto LNG pochádza z Ruska, ale e, zhruba št- viac ako polovica prichádza zo Spojených a z Kataru, niečo prichádza z Nigérie dokonca a niečo prichádza z Alžírska. Čiže teoreticky je tu potenciál e, zdvihnúť dodávky cez LNG a je tu potenciál zdvihnú dodávky cez plynovody. A čisto keby sme brali jednoduchý Excel, zrátali si voľná kapacita plus voľná kapacita, rovná sa tak zistíme, že tých 1700-1800 terawatt teoreticky, technicky vieme doviesť a kompletne tým nahradiť e, ruské dodávky. No a samozrejme, ale triers prichádza jedno obrovské ale, prečo to zďaleka nie je také jednoduché.
1: Ja som sa počas tvojho 42-minútového príhovoru dal e, prepočítať tie hodnoty. A tých 1700 teravat hodín je 174 miliard e, kubíkov. A, takže ešte raz, Slovensko spotrebuje 5 e, miliard kubíkov. A, takže to je 35 násobok ročnej násobok, spotreby Slovenska. A, a cez slovenský plynovod pretečie ročne e, 60 miliard kubíkov momentálne. E, kapacita je na 90 Takže dva veľké slovenské plynovody by boli potrebné na to, aby sa ruský plyn prepravilo do Európy.
0: No ale poďme sa baviť o, teda o tých prekážkách. Lebo povedali sme si, technicky to možné je. Ale reálny život ponúka prekážky napríklad a to je schopnosť iných krajín posielať LNG do Európy. A povedal by som, to sú hneď dve prekážky. Jedna je technická a jedna obchodná.
1: Áno. Tá, tá obchodná pochopiteľne spočíva v tom, že už teraz majú obchodníci ročné, dvojročné kontrakty. Oni už majú zákazníka, ktorý je určený a ten plyn jednoducho by mohol ísť tam, kde by sme si predstavovali len v prípade nejakého plošne vyhláseného núdzového stavu. A to sa zatiaľ... Teda, k tomu by ale asi došlo. Ako náhle by bol vypnutý plyn, tak všetky štáty by prešli na núdzové riadenie a vyhlásili by stupeň odberu, ktorý by v podstate... On, on, on ide od spodu, to znamená, že domácnosti, nemocnice majú zabezpečené a potom sa postupne pridávajú tie menej strategické veci, končiať s priemyslom. Takže tá priemyselná výroba by bola odstavená ako prvá, pre Slovensko si vieme predstaviť, čo to znamená, pretože dostali by sme sa ku kurzarbeitu a podobne, k veľkým výpadkom, nakoľko priemyselná výroba má na Slovensku obrovský podiel na HDP. A ten druhý fakt to je, že obmedzenie je trúbkové. Jednoducho z tých LNG terminálov nejdú trubky s potrebnou kapacitou, Španielsko je taký typický príklad, že ono má síce celkom slušnú kapacitu LNG terminálov, ale myslím, že do Francúzska dokáže ročne prepraviť len nejakých 7,7 miliard kubíkov. Takže my sa ako nemôžeme spoliehať na to, že by sme nakupovali plyn v Španielsku, pretože on, on sa nemá diaľ prepraviť.
0: No, A je to... to je vlastne
1: problém celej Európy, že tie, tie trubky sú dimenzované podľa potrieb jednotlivých krajín, a nie sú dimenzované na takúto situáciu.
0: No, tie, tu sa bavíme ale o európskom rozdelení. E, tu existuje ale jeden taký čierny kôň a tým je Veľká Británia, ktorá má veľmi dobré spojenie rúrami s Európou, ktoré sa takmer nevyužíva, je využité na 17% a zároveň má veľmi veľké voľné kapacity LNG. Čiže je tu istý priestor na to, aby Veľká Británia začala príjmať vo väčšej miere LNG a ďalej ho rozpredávať do Európy, kde by ho dopravila cez podmorské potrubie, ktoré vedie na kontinent. Ale čo som ja chcel povedať je, že tu je aj svetový problém. Svetový problém je v tom, že americkí katarskí obchodníci predali svoj plyn Korejcom, Japoncom a ďalším krajinám a oni nemajú takú kapacitu, aby ešte navýšili o ďalšie stovky a stovky teravat hodín exporty aj do Európy. Čiže oni by museli seknúť dodávky iným svojim dlhodobým zákazníkom a presmerovať ich do Európy. Čiastočne sa to stalo, napríklad vďaka tomu nám vstúplo v januári tie dodávky z Ameriky, že ten dopyt v Ázii, respektíve vysoké ceny, v Európe, Európe ceny plynu narastli tak, že časť toho, tých okamžitých dodávok sa presmerovala z Ázie do Európy. Ale z dlhodobého hľadiska je to problém, pretože skvapalniť zemný plyn je technologicky náročný proces a to sa nedá urobiť hocikde na kolene. Vy potrebujete mať vlastne obrovskú v úvodzovkách fabriku postavenú, ktorá ten plyn skvapalňuje, naplní tie lode a na opačnej strane zase sa to regazifikuje, teda zmení sa to zase do plynného skupenstva a pošle sa to do rúč. Čiže problém je v tom, že teoreticky tie kapacity v Európe sú, aj keď nie sú rozdelené geograficky v rámci Európy tak, aby to pokrylo všetky štáty, ale to, že sú, nestačí, pretože uh, jednoducho tých zdrojov LNG uh, po svete nie je až tak veľa, aby dokázali uh, pokryť túto európsku potrebu.
1: Ja by som k tomu len dobraho, že to, že LNG začal prichádzať v takých množstvách do Európy, je vďaka tomu, že cena plynu konečne vystrelila tak vysoko, že to je pre amerických dodávateľov atraktívnejšie, ako dodávať do Ázie. Takže len vďaka vysokej cene je samozrejme pravda, že väčšina tých kontraktov je dlhodobých a nakontraktovaný nie je len plyn, ale aj tie tankery my keby sme chceli ako zo dňa na deň zavolať na americké plynáre, teda nejaké tie ropné piesky, alebo kde všade sa získava plyn, tak nám povedia, že ako máme trošku kapacity, môžeme vám to poslať. Dokonca aj Japonci už niečo poslali do Európy, ale tie stovky miliard kubikov, ktoré my by sme potrebovali, tak tie nám nemá kto poslať. Jedine vtedy, ak by sa prerušili tie existujúce obchodné vzťahy a z toho vyplýva, že vlastne menej vyspelá časť sveta, menej vyspelé krajiny by o ten plyn prišli. My by sme ich ako prebili cenou. Malo by to samozrejme rapidný dosah na infláciu alebo na výšku cien v Európe. A iné krajiny by mali ten problém, že nemajú žiadnu energiu. Takže my by sme sa mali baviť aj o tom, že Európa nemá len možnosť nahradiť plyn plynom, ale mala by pozbierať všetky svoje schopnosti, ktorými dokáže generovať teplo alebo elektrínu z iných zdrojov.
0: K tomu sa hneď dostaneme, to je vlastne predposledný bod. Ja tu ešte spomeniem, že Európa má v tomto trošičku jednu našťastie, bo našťastie v úvodzovkách výhodu, že my sme pomerne blízko tých terminálov v Katare aj v Spojených štátoch amerických, čo znamená, že uh, tie k- lode vedia kmytať rýchlejšie ako napríklad do Japonska a tým pádom naša cena môže byť o trošku nižšia ako je cena v Ázii, pretože tie veľmi drahé lode, ten drahý kapitál uh, sa dokáže točiť dvakrát rýchlejšie alebo v prípade Kataru ešte možno oveľa viac rýchlejšie, uh, než keď ide k iným zákazníkom a tým pádom tá marža uh, im ostáva rovnaká. Ale keď sa bavíme o cenách, tu je samozrejme ďalší efekt, ktorý si musíme spomenúť, že aj keby sme nejakým spôsobom dokázali dokopať svet, aby k nám posielal viac LNG, e, znamenalo by to, že, e, respektíve takto, keď európsky dopyt po LNG e, by bol zvýšený aj neviem, 500 terawatt hodín, tak by to samozrejme znamenalo prudké zvýšenie cien e, LNG, ktorý už ako dnes je plyn drahý, dnes je úžasne drahý, ale tu sa bavíme o tom, že by bol ešte úžasnejšie drahý. Čiže... Uh, tie náklady na plyn, uh, nad ktorými dnes nariekame, tak by sme na ne spomínali so slzou v očiach, aké, uh, aké nízke boli.
1: No, ja som chcela ešte dodať tú vetu, že uh, tá, táto situácia s LNG je ilustráciou toho, že prečo je Európa závislá na ruskom plyne. Uh, že Za posledných 10 rokov uh, bola cena plynu extrémne nízka, dodávky z Ruska extrémne stabilné. A to strašne vyhovalo Európe a preto uh, si Európa aj uh, a hlavne teda Nemecko, to je hlavný plynový hráč uh, v Európe, uh, preto si naplánovala aj uh, Nord Stream 2. Uh, tu nesmieme zabudnúť na to úžasné prepojenie bývalých nemeckých politikov a uh, ruských firiem, uh, keď uh, Gerhard Schröder, bývalý uh, kancelár nemecký, bol najprv šéfom projektu Nord Stream, potom sa dostal do predstavenstva roznehtu, ktorý dodáva ropu do Európy a teraz mal byť kandidátom do predstavenstva samotného Gazpromu. A viacerí bývali potentáti nemeckí pôsobia v týchto štruktúrách, a preto nie je prekvapujúce, že ten Nord Stream 2 vznikol a bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa k tomu postaví práve Nemecko, pretože zmyslom Nord Stream 2 je za prvé skrátiť a zlacniť dopravu plynu do Nemecka a za druhé obísť Ukrajinu. Tento spor ako trvá niekoľko rokov, i napriek mnohým embargám zo Spojených štátov amerických, nakoniec ten plynovod je pripravený, v podstate je natlakovaný a teraz ide o ten posledný štempel, ktorý drží Nemec v ruke, že či ho povolí alebo nepovolí a teraz sa bude lámať kliep. Pretože z pohľadu Nemecka ruský plyn bol zárukou lacnej, stabilnej energie a oni sú teraz e, skutočne medzi e, dvomi kameňmi a musia sa rozhodnúť, e, kam sa otočia. A nemajú to pritom jednoduché, pretože e, Nemci majú najdražšiu elektrínu v celej Európe a teraz si e, pre, pre celý svet absolútne nepochopiteľným e, spôsobom vypínajú jadrové elektrárne. A ja by som rád uvedol, to číslo, ktoré som dnes náročným spôsobom získal, že tie jadrové elektrárne, ktoré vyplí na silvestrá minulého roku, by znížili spotrebu Nemecka na výrobu elektriny z plynu. Celú spotrebu Slovenska. Bolo skoro 6 miliard kubíkov zemného plynu. A je to aj opačné, keby Nemci dokázali nahodiť tie jadrové elektrárne, tak by mohli viditeľne alebo merateľne znižiť svoju závislosť na ruských dovozoch, respektíve o toľko menej LNG by sa muselo potom v prípade problémov doviesť do Európy. A môžeme ísť aj ďalším zdrojom, ktoré by mohli nahradiť ten plyn.
0: Ja, ja, ja to len doplním o tie čísla. A, áno, na tie nemecké jadrové elektrárne sa ukazuje prstom a úplne opravenie sa ukazuje prstom, pretože to je skutočne strelenie sa do na čo spravili. Uh, ja nesom som si istý, či je možné tam vôbec znova rozbehnúť výrobu, pretože od istého bodu, ako ty závereš jadrovú elektráne, tak už nie je cesty späť, ale stalo sa to v podstate pred pár týždňami, takže teoreticky tvarme sa, že to možné je. Uh, ja to vedem vlastne do tých teravat hodín. Tu sa bavíme rádovo o 30, 40, 50, 60 teravat hodín. Plynu by sa dalo ušetriť, opäť spomenené to číslo, teoretický výpadok dodávok z Ruska je 1800, čiže... Áno, znovu nahodenie jadrových elektráren v Nemecku by niečo zlepšilo, minimálne z pohľadu Nemecka. Zároveň to ale ani z zďaleka nie je jediné riešenie prípadného totálneho výpadku ruského plynu. Ono ako sme sa bavili, jedna časť tých teoretických riešení je zvýšenie dodávok plynu z iných krajín, zvýšenie LNG, druhá časť je zníženie dopytu po plyne a to je možné spraviť niekoľkými spôsobmi. Bavili sme sa tu znova nahodenie jadrových elektráren v Nemecku. Teoreticky je tu znovu nahodenie, respektíve zvýšenie výroby v uholných elektrárniach, ktorých je ešte stále po Európe kopec. Nakoniec aj my tu máme jednu elektráreň na Prevické blato, ktorá ešte stále nejakým spôsobom funguje, ale v relatívne nižšej výrobe ako minulosti. Tu, čo som našiel zdroje, sa hovorí o tom, že by toto teoreticky mohlo priniesť do nejakých 270 terawatt hodín ušetreného plynu. Samozrejme za predpokladu, že všetko, čo existuje a čo ešte nespadlo, sa vymaxuje na maximálnu úroveň pri výrobe elektriny.
1: No, len mi je to opäť ako hypotetický predpoklad, že za tú cenu budú ľudia skutočne ochotní kupovať elektrinu a do toho už vstupuje aj európska emisná politika. Ja som sa včera pozeral na cenu povoleniek, pred 4 či 5 dňami bola tá cena 85 a teraz je už 95. Vystrelilo to ďalej. Počíta sa s tým, že viacej fosílov bude zapojených. A keby sme nahodili aj tie staré úholné elektrárne, ktoré majú ešte viacej emisí, tak by skutočne musela Európska komisia pristúpiť k tomu kroku, po ktorom volajú mnohí. A zasiahnuť do toho regulovaného trhu, v ktorom sa ona snaží permanentne znižovať objem dostupných pomoleniek a tak šturmovať cenu nahor. Takže...
0: Samozrejme, keby sa rozbehlo toľko uholných elektrární nazad, tak akože nejaké ciele Fit for 55 by vyleteli von komínom, ale zase na druhej strane, ak si máme vyberať medzi nesvietiacimi žiarovkami a nekuriacimi radiátormi, tak ja si myslím, že Politici by sa rýchlo rozmysleli, či budú počúvať voličov alebo budú počúvať gretu. Každopádne je tu ešte pár ďalších teoretických možností, ako znižiť dopyt. Okrem teda uhlia je tu šanca aj zvýšiť výrobu z ropy a rôznych ropných produktov. To sa bavíme ale maximálne o desiatkách terawatt hodín ušetreného plynu. Uh, v analýze Brugelu uh, snívali o tom, že pár desiatok, 10, 20, 30 terawatt hodiny mohlo ušetriť aj uh, rýchlejšie nasadzovanie soláru. Uh, čo ty si sa trošku pousmial na takouto možnosťou?
1: No tak Ale... je to postavené na tom, že uh, byrokratický proces, uh, e- e- Európa ho má uh, dovedený do dokonalosti a nikdy netrvá kratšie ako dva roky. Takže ako zrýchlenie tohto procesu by znamenalo za prvé to, že tu máme úplne nových úradníkov a za druhé to, že ona cena solárnych panelov dlhodobo klesala, ale ten súčasný obrovský dopyt, ktorý aj v Ázii nie len v Európe, tak tie suroviny potrebné na ich výrobu tlačí hore. Takže je zrejme aj kapacitný problém, že zabezpečiť dostatok solárnych panelov, keby sme si dali tento cieľ, že poďme za 3 mesiace nainštalovať, neviem, 20 megawatov alebo 20 GW solárnych elektrární.
0: No a samozrejme platí to, čo už sme veľakrát, veľakrát spomínali pri obnoviteľných zdrojoch, že ono nestačí len namontovať, ono to musí aj nejakým spôsobom byť zosynchronizované s tou spotrebou, čo samozrejme je ďalší významný problém, že plyn a solár sú úplne opačné veci. Plyn vám vie zabezpečiť okamžitú elektrínu, hoci kedy si poviete, len stlačíte tlačítko a tá elektráreň valí, generátor sa točí, to solár, presne naopak čakáte, či vyjde alebo zajde slnko. Čo sa týka možností úspor, tak ešte je tu spomínané zníženie priemyselnej výroby, ono sa tu už trošku tak deje, aj naše duslo vyrába po aj ďalšie priemyselné podniky, na ktoré dopadla tá cena elektriny, vyrábajú po sloválko odstavilo niektoré PC. Tu zase musíme vychádzať z externej analýzy, my sa mi to nedokážeme spočítať. Hovorí o tom, že by to mohlo byť zhruba do 170 terawatt hodín, čiže nejakých 10% tej potreby rúského plynu by sa dalo ušetriť zásadným znížením výroby. A ministerka Remišová, myslím, že dneska mala taký status, že si znížila teplotu na termostate, že kurivo vo svojom byte menej. Moji kamaráti sa hneď na tom smiali, ale ono v podstate... To zase až tak smiešné nie je, pretože skutočne aj takéto nápady sa objavujú, že e, zaviesť nejaké motivačné schémy na to, aby obyvateľia kurili menej, pretože keď kuríte menej, tak reálne toho plynu menej spotrebujete. E, je to ale však skôr taká symbolická pomoc, zase tá analýza, ktorú mám pred sebou, hovorí o tom, že takýmito e, zníženiami na úrovni domácnosti a kancelárií a obchodov by sa dalo ušetriť povedzme nejakých 30 ter- terawatt hodín, to znamená... V rámci tých 1800 potrebných alebo 1700 je to čo? Nejaké 2% tej potreby rúského plynu. Čiže nič dramatické. Takže, ja je, som ešte áno? dodal,
1: že je vôbec otázka, aký efekt má uh, zníženie spotreby uh, plynu, pretože uh, väčšina toho plynu, ktorý je na Slovensku dodávaný, je z dlhodobých kontraktov a aj na prepravu, ako cezhraničnú prepravu plynu slovenský EU má proste znovu take or pay. Takže odberiatelia sa, nie, nie len, že nakupujú plyn, ale oni sa zavezujú nejaké množstvo plynu odobrať. Nejaká flexibilita tam asi bude, ale nie je nejak veľmi zásadná. Nejak uh, intenzívne snaženie o vlastnej úspory sa môže skončiť tým, že uh, budeme platiť bez toho, že ten plyn uh, spotrebujeme.
0: No ale zase nepreháňajme. Myslím, že domácnosti nedokážu, aj keby si rovno vypli radiátori e, zase takým dramatickým spôsobom zakývať tou, e, tou spotrebou plynu, aby, aby spustili tieto, tieto klauzuli. Aj
1: je koniec zimy. No. Akože Iná by bola debata v januári alebo na začiatku februára. Teraz keď tu na Prahe máme 13 stupňov,
0: tak e, tie úspory sú... Dá tak... sa to. Dá sa to. Dať si perinu a fungovať aj, aj, aj bez plynu. Čiže ja sa, ja sa to pokúsim zhrnúť z tých teoreticky vypadnouších 1700-1800 terawatt hodín ruského plynu za veľmi extrémnych podmienok by sme boli schopní fungovať za predpokladu, že dokáže sa namaxovať všetky zdroje cez rúry z iných štátov, na aké, aké, aké ich máme dosah, že sa namaxuje dovoz LNG, naštveme tým kopec azícov, Brutálnym spôsobom narastú ceny plynu, ale povedzme, že sa to podarí. Zároveň rozbehnú sa atomky, rozbehnú sa uholné elektrárne, rozbehnú sa, ja neviem, teplárne a vykurovanie naropu a rôzne, rôzne takéto mazuty. E, trošku poklesne výroba v premysle. To asi ani nebude treba nikomu rozkazať, pokiaľ budú také ceny obrovské, aké hrozia, tak ten premysel sa vypne sám. Tam nebude treba nič, uh, nič riešiť. V takomto prípade by nám tie žiarovky svietili a radiátory možno nejako poslabšie kúrili. Ale opakujeme, tie náklady by boli skutočne gigantické. No a ešte tu ja, máme posledný.
1: Ja, 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 ja som vám chcel povedať, že uh, bavíme sa o nejakej hypotetickej úvahe ktorá by nastala vtedy, ak by ten plyn prestal tiecť. Ja si myslím, že už v tom momente, keby ten plyn prestal tiec, tak tie štáty vyhlásia núdzový stav a riešime tú zložitú ekonomicko-hospodárskú situáciu. Nechcem byť skeptický, ale pri riešení pandemickej situácii, zvlášť Slovensko, to podľa mňa úplne dobre nezvládalo. A ja som zvedavý, ako by to prebiehalo na Slovensku. Ale že namiesto toho, že by trh koordinoval tú situáciu, tak si myslím, že by sa toho chytili štáty a nejakým spôsobom by zabezpečovali základný chod, ale nie je v silách verejnej správy zabezpečiť to, aby sa zároveň šetrilo, zároveň zvyšila výroba a podobne. Bolo by to proste brutálnou reguláciou riadené.
0: Tak my tu už máme e, takú krátkodobú skúsenosť z toho 2008 či 2009 či kedy to bolo, keď vlastne na pár, božu, už si nepamätám, dni, či týždňov dokonca sa mm. ten tok, tok plynu zastavil. Takže vtedy boli vlastne nasadené regulačné stupne a podobne. E, a, a bola tam istá neistota. Nebolo úplne jasné, ako dlho táto situácia bude trvať. Nakoniec to dopadlo vtedy celku dobre. Takže na rozdiel od pandémie, ja aspoň v tomto som optimista, že akú takú skúsenosť máme s touto situáciou. A zároveň máme nejaký čas, a tým my myslím Európa, na to, aby minimálne čas, pár jednotiek, mesiacov, na to, aby sme vážne uvažovali, ako sa na prípadný zásadný výpadok ruského plynu pripraviť. No ale ja tu mám ešte posledný bod, lebo celú dobu sme sa bavili vlastne o dopadoch na Európu, ale samozrejme je tu aj protistrana, je tu samotné Rusko, ktoré ten plyn predáva a tri trištvrtiny plynu, ktorý Rusko exportuje, ide do Európy. Čiže Uh, prípadný výpadok uh, takéhoto exportného trhu by bol pre Rusko zásadný. Ale otázka je, do akej miery zásadný. Uh, ročne minulý rok, ak sa nemýlim, uh, predalo Rusko uh, plyn za zhruba 55 miliard dolárov. Uh, z toho teda veľká časť smerovala do Európy. Čiže bavíme sa o tom, že ten výpadok by bol niekde okolo tých 50 miliard dolárov pre Rusko ročne. To by samozrejme malo viacero dopadov. Prvý a taký okamžitý dopad, ktorý už, už vidíme teraz, by bol na Gazprom najväčšiu ruskú firmu, ktorá je zároveň takou, takou politickou stranou, by sa dalo povedať. Už teraz sa je totálne prepadla hodnota, hodnota akcií a pravdepodobne Gazprom by sa stal nesolventný. Čo by mohlo znamenať aj problémy s domácou distribúciou plynu, aj problémy s dodávaním plynu do iných krajín a, a ďalšie, ďalšie veľké nepríjemnosti. Zároveň ale treba povedať, že e, myslím si, že z krátkodobého hľadiska by Rusko tento výpadok príjmov ustálo. A to z toho dôvodu, že e, za posledné roky a obzvlášť roku 2021, vďaka rastúcim cenám, si boli schopní vytvoriť veľmi veľký vankúš. A myslím si, že nie je úplne náhoda, že zautočili teraz roku 2022, pretože v roku 2021 napríklad... Uh, rátali s tým, ministerstvo financií ruské alebo ministerstvo hospodárstva ruské rátalo s tým, že exportná cena plynu bude 156 dolárov za tisíc kubíkov. Realita bola taká, že exportná cena plynu bola v priemere 280 dolárov za uh, tisíc kubíkov plynu. Čiže oni uh, veľmi fantasticky zarobili na tom v posledných pár rokoch. A aj vďaka tomu,
1: hovoriť o... Ideálne načasovanie. Znie to sarkasticky, je to smutné, ale ako počkali si, oni prispeli k tým vysokým cenám, systematicky vlastne celý minulý rok znižovali objem dodávok do Európy. Podarilo sa im dosiahnuť to, čo sa snaží každý dodávateľ, to znamená obmedziť ponuku a zvýšiť cenu, pretože dopyt poplyne nemôže len tak klesnúť, ale to ešte, ešte by som doplnil z tých tvojich čísel, že tých 50 miliard dolárov je zhruba jedna desatina stržieť z exportu Ruska. Takže aj keby sek- sekli ten plyn, tak e, sa rozhodne, e, rozhodne to nebude e, definitívna podľa do ZAP.
0: Áno, Rusie exportujú ročne asi za 500 miliard dolárov, e, z toho plíne spomínaných 50, ropa je vyše 100 miliard dolárov a potom majú samozrejme množstvo iných uh, nerastných súrovín, ktoré takisto exportujú. Čiže uh, bol, by to, bol by to výpadok, ale zase neúplne uh, taký, že by sa im zrutil, zrutil rozpočet a zrutila ekonomika zo dňa na deň. Uh, pomáha im aj to, že majú odložených asi 600 miliard v menových rezervách, z toho zhruba uh, nejakých 200 miliard, teraz hovorím všetko v dolároch, 200 miliard je odložené vo fonde, podobne ako majú Nori akorát majú aj Rusia, akorát teda podstatne menší. Oni ho do veľkej miery dedolarizovali v poslednom roku, čiže majú tam kopec iných aktív, zlato a juany, eur a podobne. Čiže aj prípadná snaha odrezať Rusko od finančných trhov západu bude samozrejme znamenať pre nich straty a už teraz vidíme, že akciový trh si im tam brutálne poklesol, ale zase musíme zopakovať, majú aktíva na to, aby v následujúcom 1, 2, 3 rokoch dokázali uh, rozpredávať ich aj na nezápadných trhoch a nejakým spôsobom uh, financovať svoj štátny rozpočet.
1: A ty tam nevidíš číslo dovozov do Ruska?
0: Číslo dovozov nevidím, Číslo nevidím, pretože mám, som si skopriolal vetičku o, o exportoch. Ono, uh, Ruský rozpočet je uh, aj vďaka teda... Uh, k týmto exportom energie prebytkový, majú relatívne nízky zahraničný dlh, myslím si, že je to do nejakých 20 HDP. Ale samozrejme, nie je otázka, aký veľký máte dlh, ale aký veľký máte deficit. Čiže ono, takýto prudký výpadok bude znamenáť, že im tam začne naskakovať rozpočtový deficit v rádoch desiatok miliárd a zároveň veľká časť ruského obyvateľstva je závislá od plade od štátu, či už sú to štátni zamestnanci, dôchodcovia a podobne, nadproporčne aj, aj voči Európe. Čiže uh, oni budú musieť pomerne rýchlo riešiť prípadný deficit. Zároveň uh, Rubel sa prepadá, bude sa ďalej prepadať, Ruská banka bude intervenovať, čiže ona bude okamžite musieť spotrebovať tie zahraničné rezervy na to, aby spomalila ten pád Rublu. A samozrejme Rusi v podstate z večera do rána zásadným spôsobom schudobnili, keď prišli o hodnotu svojich aktiv, a teda najmä bohatí Rusi, ktorí vlastnia tie firmy, ak prídu nejaké sankcie, ten pokles bude ešte väčší. Akékoľvek rublové úspory stratili veľkú čas hodnoty a bude zároveň veľký problém ich použiť na svetových trhoch. Čiže pre nich to ekonomicky samozrejme nie je, je príjemné. Áno, hlasíš sa? Ja,
1: ja, som mal, ja som mal čas, teda sa ešte pozrieť na tie importy a ono to je nejakých 240 miliárd, Čiže Export je dvakrát taký veľký ako je import, ale 240 miliard je hodne, ak máš na ne používať tie svoje rezervy, ale ak si spomínal tých 600 miliard, by pokrylo 2,5 násobok dovozov zo zahraničia, ale pritom sa nebavíme o celkom výpadku. Skôr budú zaujímavé tie obchodné sankcie, pretože Rusi sú veľkými dovozcami aut, liekov, náhradných dielov, vysielacích zariadení a len dovozy z Nemecka sú za 30 miliard, veľký objem. Takže e, pre Rusko to ani nemusí byť tak finančný problém, ale jednoducho to, že tie potrebné súroviny, potrebné stroje e, nebudeme mať k dispozícii vôbec.
0: No, no s tými importami, exportami, e, samozrejme možné, že napríklad sankcie zasiahnu aj ropu, kde e, nie sme až do takej miery závislí od ropy ako od plynu a je tam väčší priestor na to trošku, e, trošku sa tam čakrovať a kde môžu pribudnúť zase ďalšie desiatky miliard výpadkov pre Rusov a samozrejme aj export čohokoľvek iného. Ale ja si myslím, že, si, že to môžeme zhrnúť tak, že z krátkodobého hľadiska uh, je finančne rusko pripravené aj na pomerne veľké výpadky. Božiaľ. No, tým sme to zhrnuli, uh, dúfame, že uh, sme aspoň na niečo odpovedali, povieme otvorene, že je to kopec dát, je to kopec protichodných názorov takže ak s nami v niečom nesúhlasíte alebo sme sa pomylili, alebo sme povedali nejaké zlé čísla, úplne pokojne nám to napíšte v komentoch, nebudeme vám nadávať a budeme radi keď nás nejakým spôsobom doplníte zatiaľ sa všetci držme dobravujem